0: Essa semana, como se sabe, começou movimentada em Brasília Teve a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Uma queda que já era esperada Depois veio a saída súbita do ministro da Defesa, Fernanda Azevedo e Silva Que provocou grandes especulações E na sequência foram anunciadas oficialmente mudanças em seis ministérios Movimentações em Brasília que certamente surpreenderam os três poderes e para analisar todas essas situações e possivelmente as consequências desta instabilidade política, a gente conversa agora com o sociólogo e analista político Felipe Ramos, nosso convidado mais uma vez aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da Tarde FM.
0: Felipe, o capítulo mais recente das mudanças anunciadas esta semana é a debandada geral aí dos comandantes das Forças Armadas num claro sinal de reação à tentativa do governo Bolsonaro de politização dos quartéis. A gente corre algum risco de golpe por parte do governo Bolsonaro? Como é que você avalia o atual momento político brasileiro, Felipe? É,
1: como você bem começou, Jefferson, é, há uma instabilidade muito grave no país, né? O risco de golpe, né, o risco na ameaça democrática, é, sempre paira quando uma instabilidade muito grave né, ronda o sistema político de qualquer país. Então, a gente não pode, a priori, descartar né, essa possibilidade, ser irresponsável, né, que as principais decisores, os principais, as principais instituições do país é, não levam em conta esse cenário né, que a gente chama de um, um cenário possível. Eu não considero que é o mais é, viável, mais provável, mas é um cenário que deve ser levado em conta, porque há muito, muita coisa em jogo, muita coisa é, que a gente tem que preservar. Mas o que é, o que é preciso entender, né, e, e você mencionou a queda primeiro do ministro é, das Relações Exteriores, o né, Araújo, que já era uma, uma queda esperada, é, e ele aumenta no final, na sua saída, né, o conflito com o Senado, com a senadora Cátia Abreu, é, e em seguida vem essa maior crise das forças armadas desde 1977, né, com a saída do ministro da defesa dos três comandantes das três forças, né, isso tudo gera um caldo, como você mencionou, muito negativo em Brasília. Eu menciono o seguinte, para a minha pesquisa sobre o governo Bolsonaro, eu sempre digo que o governo Bolsonaro é um governo que busca a crise. Né? Em geral, quando a gente se trata de política, os líderes políticos não gostam de crise. As crises, eventualmente, acontecem. Aquelas que não estão né, sob o controle, não são de responsabilidade direta do líder político. E o líder político tenta resolver as crises quando elas aparecem. Uh, o governo Bolsonaro age um pouco diferente. né? Uh, a crise contínua, que eu chamo de crise constitucional, intencional e continuada, é o próprio modo de governar, a própria governabilidade do presidente Bolsonaro. Então, ele tem uma briga com o presidente da Câmara, quando isso se resolve, vai se arrefecendo, aí busca-se outra briga com o STF. Quando isso se arrefece, se resolve, busca-se uma briga com o governo de um Estado, com o governador Dória, com o governador Ricosta, etc, etc. Então, esse modo de estar sempre em crise é o modo em que o, o presidente Bolsonaro consegue é, 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 colocar a sua agenda, né? a sua agenda é, que, em grande medida, é ideológica. Felipe. E aí, outro ponto. Felipe,
0: imaginando, imaginando essa possibilidade, uma possibilidade de, de um golpe ou de algum movimento que coloque em xeque a democracia brasileira, é difícil imaginar que a sociedade civil fique apática numa situação como essa. Quais consequências você vislumbra a partir de um possível gesto mais radical por parte do governo?
1: Então, uh, o grande dilema aí é a pandemia. Né? Não é o momento, por exemplo, né, de sair nas ruas né, em manifestações como a sociedade civil costuma fazer para mostrar uh, o seu descontentamento. Né? Uh, pelo contrário, né, nessa, nessa, nessa conjuntura, uh, quem tem ido às ruas é justamente a base apoiadora do presidente, uh, porque parte dela nega né, a própria gravidade da crise, da pandemia, da crise de saúde pública e desafia normas básicas né, de enfrentamento à pandemia, como o uso de máscara e evitar aglomeração. Né? Então, é, isso já gera uma vantagem aos apoiadores é, do presidente. Inclusive, Jefferson, hoje é uma data marcante, né, que é o 30 de março, exatamente. que é a data que essa base considera é, o aniversário né, do que eles chamam da Revolução de 64, e outros setores chamam golpe de 1964. Né? Então, uh, hoje nós vamos ver, por exemplo, se essa base mais radicalizada, mais ideológica, mais extremista dos apoiadores do presidente é, irá ocupar as ruas. Né? E o tamanho dessa ocupação é, e o modo de fazer isso, inclusive colocando a Bahia no cenário nacional, né, devido à trágica morte né, do soldado da PM a, ali na, na região do Farol da Barra, a, e isso foi politizado né, para se transformar em algo né, contra a, a, a ordem hierárquica, a obediência à hierarquia eh, nas forças armadas e policiais, o que é algo também extremamente grave porque coloca a insubordinação, né, o amotinamento como uh, horizonte de possibilidade uh, do dia de hoje.
2: Felipe, você acredita que essas mudanças da última segunda-feira no governo de Jair Bolsonaro e que acabaram também tendo repercussão ontem com a saída dos comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica representam algum tipo de mudança de postura do governo ou apenas uma reafirmação dos valores que já eram compartilhados pela estrutura de Bolsonaro e do bolsonarismo?
1: É, o que parece que ocorreu essas coisas a gente vai saber ao longo do tempo porque quando há esses, essas grandes movimentações políticas de bastidores as informações são muito desencontradas né, no, 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 no desenrolados acontecimentos mas o que parece que ocorreu em Brasília né, com as informações que nós temos, nós temos até o momento é que houve um, um movimento concreto do presidente de passar por cima da autoridade dos governadores, inclusive houve uma proposta da base eh, bolsonarista ontem no Congresso, né, a partir do PL, eh, projeto de lei, eh, que reduziria os poderes dos governadores, ao concentraria os poderes do presidente em relação à pandemia. Né, ele, o presidente considera que os governadores eh, não têm o direito né, de fazer eh, o lockdown, o toque de recolher, ele quer reabrir o comércio, né, e estamos na fase mais eh, mortal da pandemia. Então, houve um movimento de redução desses poderes dos governadores e dos prefeitos, o que quer, o que quer um pacto federativo, né, que é a relação entre governo federal, municípios e estados. Uh, além disso, houve a movimentação dos bastidores, que o presidente parece que cogitou uh, um estado de sítio, né, uma forma de usar a Constituição no seu limite para concentrar também poderes no presidente. E é isso que, aparentemente, gerou a resposta, tanto do ministro da Defesa, que se recusou à politização das Forças Armadas, quanto os comandantes que saíram eh, em solidariedade ao ministro da Defesa. Então, nesse momento que a gente, eh, por, por mais eh, contraditório que soe, eh, as Forças Armadas foram, nesses últimos dias, aí um bastião de defesa da Constituição e da Ordem Democrática Brasileira. E eu digo contradição porque a democracia é justamente a tutela civil sobre os militares e não a tutela dos militares sobre os civis. Né? Então, a democracia tem que ser, estar acima, a liderança civil deve ser independente e acima dos militares. Mas os militares agiram de uma forma responsável, não cedendo à pressão do presidente pela politização da força. Então, acho que uma derrota pontual do presidente... Mas o presidente vai usar o dia de hoje, sua base bolsonarista, uh, para tentar reverter isso com manifestações simbólicas em comemoração ao golpe 64.
2: Felipe, você acredita, voltando para a primeira mudança que foi a do Ernesto Araújo, que era inclusive uma mudança até esperada e que tem um impacto direto nas relações internacionais do Brasil eh, a partir do, da saída de um núcleo olavista ou pelo menos de um representante olavista de um núcleo muito forte ideológico que estava no Itamaraty. Isso permite o Brasil distensionar relações com outros países ou esse processo vai ser lento e gradual devido ao enorme tempo em que o país optou por uma política que vai de encontro ao histórico do próprio Itamaraty?
1: Com certeza vai ser lenta e gradual. Uh, o estrago que foi feito na imagem internacional do Brasil é gigante, e, inclusive devido a essa movimentação uh, de ontem dos, das Forças Armadas. Né? Eu estava lendo agora pela manhã os jornais internacionais, o Wall Street Journal o New York Times, e nos dois estão as, está a notícia sobre a demissão dos generais e uma preocupação internacional sobre a democracia brasileira. Algo que está também no próprio relatório, do Departamento de Estado, que foi entregue ontem né, ao presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que menciona a deterioração eh, democrática no Brasil e o risco à liberdade de imprensa. Então, essa imagem né, está realmente desgastada e é atrelada ao governo Bolsonaro. O Ernesto Araújo, como indivíduo, ele é relativamente desconhecido no cenário internacional. Né? Então, a imagem é a do presidente Bolsonaro. Uh, o, o novo ministro das Nações Exteriores, aí que assume, ele vem, vamos dizer assim, dos setores mais baixos do Itamaraty. Não é um, um, um embaixador uh, muito conhecido né, pela sociedade, não é uma pessoa que tem uma projeção dentro do Itamaraty. É considerado, sempre trabalhou muito no cerimonial do Itamaraty, que é uma função menos política. Uh, então, há certa incógnita sobre né, quem é o, o, o embaixador na função de ministro, é uma função política. Espera-se que ele reduza um pouco as tensões que o Itamaraty eh, buscou ativamente construir ao longo da gestão eh, do Ernesto Araújo, com parceiros importantes do Brasil, né, como China, né, como Rússia, como Índia, e são parceiros, inclusive, que são os principais fornecedores de vacina no mundo hoje né, para combater a Covid-19. Então, a, a, a nova gestão vai ter muita dificuldade, né, de, mesmo que ela queira, de reconstruir a imagem internacional do Brasil, e é uma dúvida se ela vai querer fazer isso. E, por final, o, o, o núcleo ideológico olavista, se teve essa queda, se teve também uma, um leve balanço com o caso do Felipe Martins, né que foi a sessão internacional que supostamente fez um gesto supremacista uh, no Senado Federal. Uh, então, isso colocou um pouco essa, uh, esses líderes olavistas né, em, em recuo tático, Uh, mas é preciso lembrar que o próprio presidente da República e o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro também, são extremamente ativos dessa mesma linha ideológica. Portanto, uh, essa, essa linha ideológica geral não deve mudar.
0: Felipe, para gente encerrar, o governo Bolsonaro, por mais que tenha apoio de grande parte da população brasileira, é um governo controverso, não é? É um governo polêmico. Tem aí figuras no seu primeiro escalão que colocam em xeque a imagem do próprio país. Colocou agora o Brasil meio que isolado na comunidade internacional por conta dessa, disso tudo que a gente já está discutindo desde o início do nosso, do, desse nosso papo. Qual é a leitura que você faz dessa postura do governo Bolsonaro? Você acha que tem um pouco de amadorismo aí? Ou é, de fato, mera opção ideológica que a gente pode encontrar nesse governo?
1: Jefferson, as duas opções eu acho que são corretas, respondem parcialmente a pergunta, né? Por um lado, há uma questão ideológica que é muito forte, né? E o presidente Jair Bolsonaro não pode ser acusado de ter mentido, né? Porque ele fez a campanha em cima dessa pauta ideológica e a carreira dele, dos 30 anos no Congresso Nacional... Sempre foi pautado nessas mesmas questões Então, isso é muito forte É muito genuíno, isso é muito autêntico Do presidente, né? o que é mais forte Nele é justamente né, essa, essa ideologia contra as elites Contra as instituições Contra a democracia, contra a constituição Isso Ele fez a carreira Em cima disso né, E continuou defendendo na eleição E ao longo do seu mandato Então, isso é muito forte Por outro lado o governo tem problemas de gestão técnica. Né? Há áreas em que ele consegue se sair um pouco melhor, né? como o Ministério da Agricultura, do Ministério uh, da Infraestrutura, uh, mas em outras áreas, inclusive na gestão da pandemia, né? há um bate-cabeça, um desencontro de informações e de ordens muito grande, né? há um vai-vem, né? um, eu chamo inclusive um artigo, isso de moonwalking, que é aquela dança do Michael Jackson, né, que andava para trás, uh, ele anda um pouco para frente, mas depois fica andando para trás, ele recua, ele não sabe muito bem o que quer. Então, uma mistura de uh, falta de competência técnica com outra ideologização e postos-chave do governo leva ao que a gente uh, tem visto. né Um governo que uh, não tem uma noção clara, ele acaba. Uh, ele... Mas ele é muito bom, vamos dizer assim, o Bolsonaro, ele é muito hábil na gestão política dos seus interesses de enfrentamento. Ele, ele é bom no enfrentamento. Inclusive, ele tem o apoio do centrão, que a gente não pode esquecer. Né? Ele conseguiu uh, eleger o presidente da Câmara, que tem uma relação conflituosa, mas o impeachment, por exemplo, não é uma probabilidade muito alta de ocorrer, né? porque o presidente tem quase 30% de aprovação, uh, tem uma boa relação com o Congresso, uma relação com o Congresso melhor do que a presidente Dilma tinha então o impeachment por enquanto não está no cenário político até golpe está no cenário e o impeachment
0: não Felipe, um prazer falar com você, sempre muito bom muito obrigado pelos seus esclarecimentos Felipe Ramos, sociólogo e analista político seja sempre bem-vindo aqui conosco bom dia e até uma próxima obrigado, Jeff.
1: Bom dia